Podden om Afrika avsnitt 143 i ett sommarsoligt Helsingfors. Och det här blir ett sista packat avsnitt före sommarpausen. Idag ska vi tala bland annat om det att Masajar tvångsförflyttas undan lyxsafaris och trofejägare i Tanzania. Och så verkar det finnas hopp om fred i Etiopien. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. För en gångs skull sitter vi också på samma plats fast vi har varit båda i Helsingfors nu hur länge som helst. Men vi är aldrig på samma plats. Vi orkar aldrig släppa oss till varandra. Men nu har vi gjort det. För er enbart. Och idag så lönar det sig att lyssna ända till slut. För det finns en jättespännande tävling. Främst kanske för de som bor i Finland. Men varför inte för de som bor i Sverige och vill ta sig en liten tripp till sommar Helsingfors. Ett ultimat sommartips blir det också. Men vi börjar med det här Rwanda- Storbritannien äh, Schabraket som har hållit på nu i flera veckor eller månader om det här att, att Storbritannien då ska skicka asylsökande till Rwanda för att processeras där, sådana som de anser att det är icke önskvärda i, i Storbritannien. Och det som hände med det första flyget som skulle föra människor från Storbritannien till Rwanda jo, det stoppades av EUs människorätts, eller Europas människorättsdomstol bara minuter före det skulle åka iväg. Ja, det har ju varit liksom väldigt mycket kritik mot det där och vi har pratat om det i tidigare avsnitt också att, att det liksom öppnar också på något sätt intressanta analyser om vad europeer tror att Rwanda är mm. och vad man vet om det. Det som jag lärde mig typ idag eller som påpekades någonstans på som jag antar jag att var en intressant tanke eller liksom grej att, att det är inte ukrainska flyktingar som de försöker föra till Rwanda utan det är främst syriska och afghanska och, och det är ju lite speciellt. Också lite problematiskt eller så här. Det är så, vad ska vi säga, Europa är så dubbelmoraliskt och rasistiskt på så många sätt som, som man inte själv vill erkänna. Och den brittiska regeringen säger förstås att de fortfarande är fullständigt um, committed att skicka asylsökande till Rwanda. Jag vet inte om det är ironiskt eller inte att just den här inrikesministern Priti Patel ju själv har indiska rötter mm. eller så här. Så, ja, vad det har för, ja. Det, det här är en, en helt en slapp analys, men, men det känns som att uh, ofta politiker som, som politiserar i ett land men har kanske rötter i ett annat, om de, speciellt om de hör till ett högre parti, att de ofta känner att de kanske måste bevisa att de minst tar mot hårda tag i invandringsfrågor uh, för att inte anses att liksom, eller de granskas ganska hårt, tänker mm. jag mig. Ja, det är sant. Och det här alltså, det var ändå så att säga frågan om bara sju människor som skulle ha förts och det hade gått igenom flera brittiska domstolar som då hade godkänt det här men sen till slut så stoppades det då av Europeiska människorättsdomstolen. Och orsaken att det stoppades så var det att de hade att det fanns liksom misstankar om att de som skulle föras bort var offer för människohandel och att det fanns sådana här sådana saker i bakgrunden och två av dem som var, var på det här planet eller skulle, skulle då gå ombord på planet så hade, hade sagt att de hade blivit behandlade som kriminella där i Storbritannien att någon hade blivit fört in på planet i en, i en rullstol för att han hade typ 
svimma och så här mm. att de blir liksom tvingade att, att åka iväg och, och hade fått handklovar och allt sånt här. Ja, det fanns väl någon oro om att någon iransk person, person äh, i Rwanda skulle kunna, det skulle kunna riskeras att jag vet inte hur, hur, hur de har liksom, äh, så här kontrakt med varandra de här länderna med att Rwanda skulle kunna utlämna iranier tillbaka till Iran som inte kanske skulle vara säkra där så det fanns mm. väl någon sån oro också men där väntade det där hotellet i Rwanda på sina flyktingar som Tack de har tagit hotellet Rwanda är en ny klang mm. sen mera rasism det här var liksom fruktansvärt så fruktansvärt på något sätt ja den här videon som har cirkulerat BBC Africa Eye har igen, igen gjort ett, ett imponerande grev där de visar alltså barn i Malawi som av kinesiska, no, vem det nu sen är, människor. människor i Malawi har liksom blivit lärda en del mandarinkinesiska, håller upp skyltar och sen säger vad det står på de här skyltarna. Och det de säger är typ så här, vi är dumma i huvudet, vi har låg IQ, vi är svarta monster mm. och sånt här på, på då mandarinkinesiska. Utan att själva förstå vad de utan säger. Utan att själva förstå vad de säger och det här har då spridits på sociala medier i Kina där folk tycker att det är jätteroligt. Precis. Den kinesiska ledningen har, har reagerat på det. Kinas ambassadör i Afrika Precis har uttalat sig på Twitter och säger att man är emot all rasism och det här är fel och utreder kanske. Bla, bla, bla. Mm. <laughs> det, det här videon var väl tagna för något år sedan. Nej, det är så länge sedan. Uh, I alla fall inte, inte efter 2021 tror jag. Um, och, och det har liksom också kineser på sociala medier har reagerat väldigt starkt emot det här och sådär. Men det har blivit liksom verkligen en, en grej nu. Mm. Um, och också le- kastar bensin på den elden som är debatten om uh, kinesiska företag och, och kinesisk politik på hela afrikanska kontinenten som ju har debatterats mycket. Mm. Jag håller på att lyssna. Jag tror att vi har pratat om den boken och vi har kanske tipsat om den också i något avsnitt för flera veckor sedan, men alltså Howard W. French, den här uh, amerikanska journalisten som har rapporterat, eller han är, han är då en, alltså afro, har afroamerikanska rötter åtminstone, um, så, så han har skrivit en bok som heter China's Second Continent, där han då reser omkring i Afrika och träffar kinesiska personer. Mm. Den är jätteintressant, jag har lyssnat typ halva nu, mm. men att där kommer ju också så tydligt fram det här, alltså att kineserna som kommer dit har har liksom den uppfattningen att de kommer dit för att göra pengar, för att utnyttja naturresurserna och de tycker att afrikaner är dumma i huvudet. Att det går inte att lära dem någonting. De är lata, de har låg IQ. Liksom att det, att varför ska man ens försöka lära dem någonting att lika bra att hämta dit kinesiska arbetare som kan, kan göra de där jobben för att afrikanerna är så dumma som de klarar inte av det. Och det är liksom sånt som de säger helt öppet och, och sådana attityder som de helt öppet har. Skiljer det sig från europeer i Afrika överhuvudtaget? Nå, no, det är en bra fråga. Ja, förutom att uh, europeer har aldrig haft problem med att ha afrikaner att jobba för sig. Mm. Exakt. <laughs> Men på tal om white saviorism um, så är det ett, ett fall som, som jag bara uh, reagerar på i Quartz Africa. De skickar ett sånt nyhetsbrev en gång i veckan. Uh, där det är en, en bok som har dragits tillbaka. Um, det är en, en skottisk skådespelare som heter Louise Linton som själv publicerar en bok om sin tid på den mörka kontinenten som heter In Congo's Shadow, som ju ren säger kanske någonting, uh, som har starkt kritiserats för att, för att uh, återskapa en bild av hela Afrika som någon sorts 
mystiskt mörkt monster uh, och den har nu dragits tillbaka hon har kanske tagit åt sig av den här uh, kritiken men uh, där har verkligen förts fram också i den debatten att, att det känns som väldigt mycket white savior att någon ung skådespelare kommer dit och för det första kallar sig själv för en, en, en ängel eller någon med änglahår uh, och att um, hennes beskrivningar av hur hon har rört sig mellan Demokratiska republiken Kongo och Rwanda också i Zambia har också dementerats från, från ja, Zambias hon, ha, hon påstod liksom att hon ska ha hamnat mitt i några konflikter och liksom, mm. ja, att det var så farligt. Och, alltså den heter ju One Girl's Perilous Journey to the Heart of Africa. Yeah, heart boken. of Africa, det låter mm. bekant. Och sen när man tittar på den här, alltså, Pärmen är också en sån här afrikansk zonergång på Savannen, inget fel på det, det är vackert så här, men det är bara, ja. Men jag skulle så vilja läsa den här boken alltså. <laughs> ja, exakt. Sådant här material kunde kanske vara intressant att, att få läsa om det skulle komma någon sorts disclaimer mm. så att man själv skulle fatta att problematisera det som läsare. Men det alltså, påminner jag inte på det, men lite om en bok som jag läste också i Kenya som är skriven av en italienare, italienska som flyttade till Kenya. Ah, ja, har vi pratat om den Du har pratat om den till mig, jag vet inte om jag har pratat mm, om den i podden. Ja, men Cookie Goldman, så det är också bara en sån... Liksom, där finns såna, hon bara är så blind för sitt eget privilegium och just när hon, det är min favoritdel när hon är bara så ja, våra närmaste grannar var familjen bla bla, alltså också de vit på en ranch de bodde så långt borta att, att vi brukar alltid flyga dit att det var så man tog sig till sina grannar eller det är så man tar sig det till sina grannar i Afrika, Afrika. Mm. Mm. <laughs> yep. no, ja <laughs> om det, men men ett, ett sätt som man rör sig, eller som saker jag rör sig i Afrika är nice via one. drönare, tack. Um, jag läste bara en, en rolig nyhet om att drönare uh, nu används i Malawi för att frakta bland annat mediciner till områden där infrastrukturen inte är så stark och speciellt under uh, perioder där det regnar mycket och vägarna är dåligt chick. Och uh, det talas ju alltid om uh, emellanåt olika teknologiska innovationer och hur de möjligtvis kan påverka länder där just infrastrukturen inte är så bra. Och det här var ett utmärkt exempel på hur det uh, används på ett väldigt bra sätt. Sådana här drönarleveranser äh, kritiseras ju bland annat när Amazon gör det i USA och, och folk kan anse att det är lite creepy. Äh, och det finns liksom för- och motröster. Men att föra mediciner till exempel till sjukhus som har svårt att få leveranser under regnperioder låter väl hur bra som helst. Mm. Jag påminner mig lite om de här robotarna som finns både i Tallinn och i Esbovel här mm. i Finland som levererar. Ja, som inte kan komma över vägen. Exakt, men de är ganska söta. Ja. <laughs> Jag sa dem i Tallinn. Sen är det bara en liten, vi pratade förra gången om, om det här med de spända relationerna mellan Uganda, Rwanda och Kongo. Nu har president Uhuru Kenyatta i Kenya blandat sig i soppan och säger att det måste omedelbart skickas en regional östafrikansk styrka till östra demokratiska republiken Kongo för att få ett slut på det här våldet eller åtminstone för att, för att lugna situationen. Um, och han, han liksom, det finns alltså just den här östafrikanska Community, East African Community dit och Kongo nyligen, eller som Kongo nyligen blev en del av så har en sån här regional styrka som nu säger då Kenyatta att den bör aktiveras för att, för att göra någonting åt det här och det kan ju förstås vara en bra sak att det kommer med någonstans sådär lite mer neutral aktör mm. men, men sen finns det också, också varningar för att det här våldet nu håller på att sprida sig också från, just från östra Kongo till Rwanda Goma ligger ju alldeles på gränsen till Rwanda och nu har liksom invånare i Goma ha, ha hota, ha, ha, ha ordnat stora, stora demonstrationer mot, mot äh, 
eller för att stödja sin egen armé och mot Rwanda och hota då att och mot den här M23 rebellgruppen precis. som är den som plågar och som, och som då sägs stödas av Rwanda om mm. någon inte hänger med nu så lyssna på förra avsnittet för där går vi igenom det här ganska noga men ja men att det här liksom också bli, går till att det blir liksom ett populärt uppror där folk då hotar att gå också över gränsen in i Rwanda och det kan ju få ödesdigra konsekvenser. Ja, det är nog en sån soppa nu också att, att det ska skickas en gemensam trupp dit som, som i Rwanda också deltar i. Att liksom, å ena sidan så drar ju Kongo nu nytta av att de har gått med i den här gemenskapen uh, för att de får hjälp då utifrån om, om de det tycker att det är det de får. Mm. Um, men sen samtidigt så, så är det ju, det är ju presidenten Chisekedi som har uh, kanske inte hetsa, men, men tal ganska hårda ord om, om Rwanda och det är ju det som får folk nu att liksom protestera mot dem. Mm. Och just så här att det ju kanske inte kommer åt sen då, ja, vapen är kanske aldrig lösningen på de där grundproblemen till konflikter. Men, men ja, det tolls att följas med. I Tanzania så har det varit väldigt mycket nyheter de senaste dagarna om att massajer då attackeras och jagas bort från sina, sina marker för att då göra plats åt, åt lyxsafaris och vita människor som vill komma och skjuta stora djur. Och det här har väckt jättemycket kontrovers men också finns det väldigt olika versioner av vad det nu som har hänt och vem som har rätt och vem som har fel och vem som har ett tillstånd till vad. Ja, det här med att ursprungsbefolkningen ska flyttas i statens händer i olika länder är ju, hör inte ovanligheterna och massajerna har utsatts för det här i Kenya hur länge som helst och det har hänt förut och om ni inte vet så är massajer en sån här folkgrupp som, som är pastoral det vill säga de livnar sig på, på djurhållning helt och hållet och, och känns igen också i, i Kenya för att de klär sig väldigt traditionellt och bor just på sådana stora områden i den här kända Ngorongoro nationalparken mm. som är liksom en krater. Och som då också, eller som är en del, inte en del av Serengeti som går också över Kanske i det, Masai ja. Mara. Så det är liksom allting, det, det är där över, över gränsen mellan Kenya och Tanzania som, mm. de, som de lever. Och det är liksom redan en, en, en nationalpark och, och de har levt där hur länge som helst och det har liksom inte varit desto större problem. Men, men staten vill nu både i Ngorongoro och sen i Loliondo uh, flytta. De, de har byggt byar som är färdiga dit de kan, kan flyttas. Och, och regeringen säger att, att där i Ngorongoro så inte hade varit några tvångsförflyttningar utan det är helt frivilligt att, att de vill flytta. Medan sen där i Lollionda så har de inte riktigt kommenterat. Men just från Lollionda så ser vi då bilder på massa som och ledare som blir arresterade och som har blivit slagna och blodiga i ansiktet och som har flytt till Kenias sida för att få sjukvård. Och det här är intressant alltså just att ja, staten säger att de har gått med på det här och att de är nöjda att flytta. Medan de då säger att de inte har gått med på det här och att de inte är nöjda att flytta utan det här är deras hem. Och nu ska det då göras ett, ett game reserve, alltså en national, en liksom, ett privat väl naturskyddsområde. Jag tror att Saudi finansierar. Arabemiraterna. Ja. Liksom, det finns några företag från Arabemiraterna som ska driva hela den här grejen. Redan det får ju på något sätt tjänstelsbröten att stiga upp sådär att, hmm, att vad är det här och, och de säger, man sa gärna då att de själva liksom att de har levt i harmoni med naturen länge och varför måste de nu flytta på sig för att liksom, för att det här ska hända och, och samtidigt så har också den här kritiken som jag tror att vi har pratat om också 
i podden då någon gång känns det som vi har pratat om det mesta i podden <laughs> Nej, men att det här med liksom, att, att en stor del av naturskyddsområdena är grundade av vita personer och att de är liksom bygger på något sätt istället för att människorna ska, ska leva i harmoni med naturen eller att man ska ta, köta om människorna också som bor i de här områdena så blir det istället som sån här fort att man skulle få ut allting och sätta upp stängsel, stängsel ja. och, och på något sätt liksom för att skydda även grundtanken kanske är god ändå att man vill skydda vissa miljöer och vissa djur och sånt här men att, att just att göra det genom att skuffa bort människor som man ser att det är deras hem så det är nu aldrig lösningen på, på någonting. Nej, precis. Um, och det här ju, ger ju inte en speciellt positiv bild av Tanzanien ute i omvärlden när aktivister världen över har uppmärksammat det här och, och säger att sluta. Så Tanzania är på många sätt ganska beroende av, av pengar från bland annat Europa och, och aktivister vill nu att man ska sluta betala att Tanzania innan det här räds ut. Och Tanzanias nya president, eh, Suluhu Hassan, har ju försökt efter sin föregångare verkligen öppna ekonomiskt i Tanzania och locka investerare. Så det här sätter nog en fläck på deras, på deras rykte. Mm, och speciellt nu ser de att, att sådana som har bra utbildning där har nu blivit förföljda och deras, för att de har telefoner, de har tagit bilder, de har postat på sociala medier för att liksom ha bevis för det här då de har blivit, blivit gripna och, och, och sen, ja men det är ju intressant just för att Kenya och Tanzania har ju väldigt olika attityd till det här att i Kenya så är ju all, alltså allt dödande av vilda djur förbjudet medan i Tanzania så har man då sett det som ett sätt att, att tjäna pengar och det är ju den här eviga, eviga frågan som jag och han också har varit i Sydafrika och göra reportage om mm. att vad är liksom, vad är, vad är det bästa sättet att skydda naturen på de som förespråkar sån här trofejakt så säger ju att det är det enda sättet att få uh, eller att liksom ha ett incitament att skydda de här djuren är det att de på något sätt ger någonting ekonomiskt mm. och samma lite med så här game reserves liksom att ja, man måste få, få folk att komma och titta på dem för att annars så, så finns det ingen orsak att bevara det så att säga men det är på något sätt så sorgligt att människan är så fruktansvärt själviska att man tänker att det finns liksom ingen egen värde i naturen utan bara om man kan tjäna pengar på det så är det på något sätt värt att att skydda och, och då säger de också ja, att, att det är att folk kommer att ta bilder och titta så det är inte räckligt för att man får så mycket mera pengar om de kommer att skjuta <laughs> och liksom att om man då skjuter så, så är det så finns det en, no, delvis kan man liksom utnyttja, no, det, där finns det en point i det här att man, om det till exempel finns uh, noshörningar som är aggressiva mm. som ändå ska måste skjutas bort att man då låter någon som nu tycker, tycker att det är kul cool, <laughs> skjuta den och betala för det, okej okay, så där kan det ju vara bra men det är ju liksom i, i inga fall mm. alltid är, är så, utan det finns mycket annat också. Och, ja. och sen så är det intressant att tänka på det ur sådär liksom maktdynamiskt perspektiv, att om äh, ett land är beroende av inkomster från turism till exempel mm. äh, och, och man gör det här liksom på grund av att få mera pengar och turism dit så vems, vems fördelar ser man då egentligen på? Att liksom, vem är det då som bestämmer om de här sakerna och var det ska bli nya nationalparker och hur de ska uh, skötas och vem som ska få besöka dem och mm. vad det ska kosta om, om allt det egentligen bara styrs från liksom, ett ekonomiskt perspektiv och, ja. och att de som betalar är europeer för det mesta. Och just hela problematiken i att okay, nationalparker upprätthålls för att rika vita turister ska kunna komma och titta på djuren som de som är hemma från det området inte har råd att gå och titta på. Ja. Exakt. Veckans person är från Guinea-Bissau, eller var från Guinea-Bissau. Amilcar Cabral 
som jag lite skäms över att vi inte egentligen har haft tidigare. Mm. Men jag måste erkänna att han har ett nytt namn för mig. Jo, du har också bara skrivit in hans namn i manus. Jag visste, jag har inte googlat så jag är helt... Jag han är, är en frihetskämpe då från Guinea-Bissau som när Nelson Mandela blev ut, utsläppt ur fängelse så och kallades för den främsta frihetskämpen i Afrika så sa han det är inte alls. Det är Amilcar Cabral som är den främsta frihetskämpen i Afrika. Hur kan vi ha missat det här? Vi Men, är ju usla. Jep, käms som sagt. Men uh, jag, jag hittade den här personen då för att jag var gjorde en, en intervju för finska Solidarisus um, säätiö som då är solidaritetsfonden som fyller 50 år och de gav ut en historik. Och i den här historiken så, som jag då läste för att göra den här intervjun på deras evenemang så var det, fanns det liksom bakgrund om personer som hade inspirerat dem då på 70-talet att grunda hela den här mm. solidaritetsrörelsen. Uh, och, och, och då, det som är intressant förstås är att Finland och också Sverige um, faktiskt, eller just den här solidaritetsrörelsen som är en socialdemokratisk rörelse från början så alltså också stödde väpnade grupper i Afrika och Cabral var liksom en av dem som då försökte få, få Portugal att bli alltså få, få Guinea-Bissau att bli självständigt från Portugal. Ja, Portugal är ju aldrig bli fritt från Guinea-Bissau, stackarna. Mm. <laughs> Nej, men det kommer intressanta grejer om NATO här, funderingar om NATO här om en stund, men jag ska nu först lite berätta om vem den här människan var. Han föddes äh, i Guinea-Bissau till föräldrar som var från Cap Verde år 1924. Och sen då ändå tack vare att, att då Guinea-Bissau var en del av Portugal så studerade han till jordbruksingenjör i Portugal. Och sen blev han då en väldigt aktiv panafrikanist och försökte, eller var, var liksom med i, i så här frihetsrörelser för att få också Angola och Mozambique eller många av de här då portugisiska kolonierna att bli fria. Och i Guinea-Bissau så, så handlade det om befrielserörelsen PAIGC som han stödde. Och han var också på besök i Finland flera gånger. Bland annat att träffa president Urho Kekkonen. Träffa liksom högsta ledningen i Finland på, på, vad heter det, då på 70-talet före, före Guinea-Bissau blev självständigt. Och han har varit väldigt liksom inflytelserik och varit, besökt många länder. Och, och, så här. och det som just är intressant är att eller som de sa också på det här evenemanget, att då på den tiden så var det så lätt att ta ställning för liksom de som ska, eller de här länderna som ville ha självständighet mm. i, i Afrika, att nu för tiden är det mycket svårare att vara så här, vem har rätt och vem har fel och vad är, liksom, vad är gott och vad är ont i världen. Nu är jag bara en liten, en liten parentes, men det var mm, intressant, intressant liksom att, att hela den här, eller under den här tiden så det var väldigt hände väldigt mycket i världen, men i Finland så fanns det ett stort intresse för Villa Guinea-Bissau och dess kamp för, för självständighet och också, också i Sverige och så här. Och jag har på tal om NATO så det som, det som på något sätt slog mig när jag läste det här var det att ja, Portugal som ju de facto krigade för, för de var ju de portugisiska kolonierna var de sista som blev självständiga fast hela världen egentligen utom de vissa stora västländer stödde då att, att de skulle bli självständighet självständiga, men Portugalkriga är ju, var ju det faktum att NATO-land redan då krigade med NATO-vapen i sina, Portug- alltså i sina afrikanska inte. kolonier. Och då också när man nu tänker på hela den här NATO-soppan som pågår nu, så alltså Norge och Danmark var ju också emot, som också var NATO-länder på den tiden, så liksom motarbeta Portugal för att Norge och Danmark tyckte också att de här kolonierna skulle bli självständiga. Och Guinea-Bissau blev sen först självständigt när diktaturen i Portugal föll och efter det så 
så, så befriades alla, alla kolonier. Och så här så intressant. Mm. Och parentes att vi ska komma ihåg också. Någon gång måste vi ha pratat specifikt om Danmarks och Sveriges koloni, nordiska mm. kolonier i Afrika och, och inflytande på slavhandeln. Men ja, precis. Men Jakob Rals, han, han var då ledare för den här rörelsen och de lyckades ganska effektivt sen få, få Portugal bort från, alla, från, från de rurala områdena och, och in i städerna. Och Portugal hade, alltså, om jag minns rätt, 40 000 soldater i Guinea-Bissau och försökte liksom upprätthålla sin, sina kolonier där. Alltså helt, helt otroligt. Och, och den här lilla Guinea-Bissauanska styrkan då PAIGC hade typ 7000 som stred för dem. Men de lyckades ändå skuffa bort, bort Portugal och sen på nyårsafton till 1973 så höll Cabral ett tal där han, där han sa att nu liksom tänker de utlysa ensidig självständighet. Men före de han gjorde det så gick han samma öde till mötes som många av våra, våra befrielsehjältar. Alltså han blev mördad i sitt hem. Han bodde i, i Conakry i Guinea. Och där blev han ihjälskjuten framför sin, sin egen fru. Och det var en, en av hans, um, hans före detta vapenbröder som gjorde det. Men alla, allting liksom tyder på att det var portugisiska underrättelsetjänster som stod bakom. Men det har inte någonsin kommit fram bevis på att eller liksom ingen, ingen har på det kunnat fällas. Eller, eller så där. Absoluta bevis som pekar mot Portugal har inte kunnat föras fram. Så det här är nu bara en sån här, ett antagande som alla har att det var... Att det var så han... Som det är i många fall som det är med Patrice Lubumba var ju i samma situation. Mm. Sankara rättegången så vet mm. vi ju nu vad som hände. Men, ja. men intressant för här var ju också i den här boken då liksom lite hur finska medier skrev om, om mm. hela saken på den här, på den här tiden. Um, och just Kokomus som då är finska Moderaterna så deras, deras största tidning eller deras språkrör Osisuomi var sådär att ja, Cabral han har inga, ingen liksom officiell, de kritiserade att Cabral var här och träffade statsledningen och sa att ja, han har ingen officiell, officiell position utan han är, är bara populär bland sina egna. Och, och i sitt hemland Portugal så är han, en, vad heter, så är han efterlyst, skrev de. Och de var också, tyckte att det var jättedumt att, att han då hade besökt Finland för att Finland har ju viktiga diplomatkontakter till Portugal och Portugal var lojalt med Finland också under kriget och därför så bör Finland vara lojalt med Portugal tyckte då. Oj vad de blev på rätt sida om historien mm. där. <laughs> så att ja. Och det som var intressant att sen när Cabral hade blivit mördad så ordnades det en minnesstund för honom på gamla studenthuset i Helsingfors där över 300 personer deltog. Hur kan, jag känner mig som en idiot som inte hade hört Eller hans namn, verkligen, det är ju pinsamt. Vad bra att, att vi upplyser om inte andra så själva här i alla fall. Exakt, många som lyssnade säkert sådär. Mm. Men ja, det var han. 48 år gammal blev Amilcar Cabral. Men jag, jag har öppnat här lite snabbt hans Wikipedia-sida när du bläddrar i din bok. Mm. Förstår jag rätt att var det hans bror som blev president sen? Sant, ja hans bror blev sen president i, i Guinea-Bissau. Så att det var ju den första, den första efter när, när de blev självständiga. Och det var ju inte hemskt länge. Han blev då mördad i januari 1973 och sen då uh, 1974. Så efter eller 1975 mm. blev som sen de, alla de här portugisiska, portugisiska kolonierna uh, befriade. Men det är nog ganska hemskt. Liksom. Jag hade inte heller helt sådär. Alltså, jag vet liksom att port, just att Portugal var en av de värsta. Men att hur illa det var också till exempel i Mosambik med apartheid i Mosambik ja. och liksom allt sånt här så på något sätt bra att påminna Och den där in på 70-talet, det känns mm. så jättenyligen. Exakt, och så, och så med just det i åtanke så att man i väst tycker att no, men hur har de nu så svårt att få till den demokratin där i Afrika liksom, att komma mm. igen. Att om man tänker på hur 
den här historien Finland hade Urho Kekkonen som president som satt hur länge? Mm. <laughs> Så att. Det är viktigt att, att titta tillbaka, men nu eftersom det är på den sista avsnitt innan sommarpaus så ska vi titta no, lite framåt men också lite bakåt kanske när det kommer till eh, situationen i, i två um, konflikter som vi har pratat om så mycket det senaste året, Etiopien och Sudan och kika lite hur det går där för att eh, de har ju fallit bort från nyhetsmedierna känns det som i rubrikerna för mm. länge sedan. Men om vi börjar med att titta i Etiopien där det pågår ett, ett inbördeskrig som man ju nog väl kan kalla det. Mm, absolut, inbördeskrig pågår. Men där finns det liten kanske gnutta hopp. Premiärminister Abiy Ahmed säger nu, eller har grundat nu en ny kommitté som ska förhandla om fred med TPLF. Och det här kanske inte låter så stort men det här är ett framsteg för hittills så har de ju vägra i princip att föra förhandlingar med TPLF. Senaste veckorna så har det ändå bubbla under ytan och det har sagts att det redan pågår förhandlingar. Men det här är ingenting som man då tidigare har vill erkänna men nu verkar det då tydligt att det är det som händer. Och den här kommittén ska ledas av Demeke Mekonnen som är nog väldigt nära till Abiy Ahmed och han är hans vice premiärminister och också utrikesminister i Etiopien som då ska leda det här. Och i bakgrunden så har ju Obasanjo, Nigerias förra president, åkt omkring och försökt försökt förhandla. TPLF välkomnar också den här kommittén, men de är lite skeptiska till att, att, att det är Obasanjo som har förhandlat, för de tycker att han är för nära kompis med, med Abiy Ahmed. Men det som nu förväntas hända i den närmaste framtiden så troligen det är då att, 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 Tigray, ja, att det ska komma hjälp in i Tigray, att Tigray ska kunna börja bygga upp på nytt institutioner, ska kunna öppna. Det har ju inte varit internet på 19 månader eller mobilt internet. Där har inte kommit in så mycket hjälp som skulle behövas. Bankerna har varit stängda. Telefonlinjerna har i mångt varit stängda i stora delar av Tigray. Det har varit väldigt avskärmat från, från omvärlden. Men samtidigt så är det här ett jätte, jätteviktigt steg. En sak som kommer att vara svår att förhandla om är A, vad som händer med TPLFs militära styrka, alltså de med TDF. För uh, TDF eller Tigray-regionen själv säger att det här är liksom... Autonoma äh, liksom. Ja, liksom, eller som att de behöver den för att de ska kunna, liksom som en existentiell grej, de behöver en armé för att kunna garantera sitt självstyre. Medan då resten av Etiopien ser det som ett existentiellt hot att de ens existerar. Så hur man då demilitariserar den här armén så det är en svår fråga. Sen har vi Västra Tigray som har varit, eller som är ett område som, som Amhara då och Tigray strider om vem som har rätt till. Och det här är också en av de här grejerna i hela den här konflikten. Amhara-milisen så strider ju på Abiy Ahmeds sida mot TPLF i början av kriget och de förväntar sig ju nu att de ska få det här området som tack. Och det har vi pratat också om tidigare att det finns många Många aktörer nu som förväntar sig någon slags tack av Abiy Ahmed för att de har hjälpt honom i det här kriget och han då vill ju försöka få fred med TPLF. Så vem ska få vad? Hur ska man göra så att alla är nöjda? En annan som behöver göras nöjd är Isaias Afwerki uppe i Eritrea som också bidrog med lite soldater som vi vet. Och han skulle gärna se Tigray som sin privata satellitregion. Han skulle inte alls vilja att det skulle bli fred där kanske egentligen. Och så, så det finns många, för att då sen inte tala om alla andra etiska konflikter som pågår i Etiopien just nu. Vad som har hänt i Afar och Yamhara, vad har TPLF gjort där? Så har vi Oromia-regionen. A Roman Liberation Front eller A Roman Liberation Army uh, som då strid, allierade sig med TPLF och strider mot Abiy Ahmed. Då. Ja, det är hemskt mycket. 
soppa. Och påminn oss om vad, vad är liksom valsituationen i Etiopien? Det råder ju val för ett år sedan. Men Tigray har inte ännu fått rösta. Eh, som, eller Tigray har ju ett eget val då för, för två år sedan. Eh, och som då var orsaken, hela grunden till egentligen det här, det här kriget. Um, och det här kriget har ju pågått i var de 19 månader ja, var det så? Så att det var pågående krig medan de röstade och då kan man ju fråga också vem som mm. hade möjlighet att rösta. Ja, jag menar att Tigray fick ju inte rösta. Så, ja. Och samtidigt så har Etiopiens ekonomi gått helt åt skogen och det är också en orsak till att Abiy Ahmed nu har ett stort incitiv att få till ett fredsavtal med TPLF. För att om vi tycker att inflationen här har gått hårt på sistone så inflationen i Etiopien i maj var 37 procent. Um, och jag såg att, att Kina tänkte sticka sig in till Addis Abeba mm. nu i sommar och ha en liten fredskonferens. Precis, det är ju intressant. Kina har ju grundat för inte så hemskt länge sedan en special envoy till, uh, till the Horn of Africa. Um, så de ska nå en fredskonferens i Addis Abeba 20-22 juni. Uh, och Kina har traditionellt stött Abiy Ahmed väldigt starkt. Uh, så frågan är om de är rätta mediet att medla i den här konflikten. Och det var väl inte klart om TPLFN skulle vara med där på konferensen. Precis, så bara för att påminna så grundade ju Abiyah med en sån här reconciliation-kommitté i början av året där man inte tog med TPLF. Så hur ska man kunna reconcile om man inte har med TPLF? Uh, en sak som man förväntar sig är att TPLF då eventuellt skulle tas bort från den här terrorlistan. Och det skulle kanske betyda att jag eventuellt någon kan åka tillbaka till Etiopien. Ja, utan att hamna i finkan. Det skulle vara na. Det skulle vara na. Um, och Sudan som har... Det har hänt så mycket där de senaste åren så vi tänkte att, att det skulle vara bra att titta in lite där också och, och kolla läge. Och, och det har ju faktiskt ganska nyligen liksom hänt i en sak här. Om vi, om vi lite recappar så blev Omar al-Bashir, den enväldiga härskaren i Sudan... Störtad för några år sedan. På min 30-årsdag. För några små år sedan. År sedan. Um, av, av en sån här liksom frihetsrevolution som gick genom landet. Uh, efter det så, så var det en liksom, sån här grupp av, som var hälften militärer och hälften uh, civilledning civil som tillsammans skulle uh, föra Sudan fredligt vidare till ett val. Men det som hände däremellan var ju det att den här militära delen kör till en massa demonstranter. Bra detalj. Men det som hände däremellan var ju det att den här militära delen sköt ihjäl en massa demonstranter och fick slut på de här demonstrationerna på det sättet. Och efter påtryckningar från bland annat västländer så tvingades då, då ner utav den här civila delen och den militära delen att samarbeta för att försöka få en väg mot uh, ett val. Det som hände sen var det att den här militära delen kuppade ut den, mili- den civila delen i höstas. Sen tog den civila premiärministern tillbaka. Men sen avgick han till slut. Uh, och det är om man tittar på hela, eller vilka krav som ställdes på, på premiärministern. Det var just den här ledaren för Crisis Group, Comfort Eero, som sa att om man tittar på kraven på civila och på den poli- militära delen så det var helt orimliga krav på den civila dagen, delen. Den militära var hålls i barackerna, gå inte ut och mörda folk. Uh, på, på den civila så ställdes då att fixa ekonomin, fixa demokratin, fixa allt. Och sen när då han inte lyckades fixa det här så kuppades han ut. Och militärer är sådär, oh, vi har vår del av avtalet, vi har inte skjutit någon. Vi har inte skjutit någon. <laughs> Men det som händer nu är att det nog, folk fortsättningsvis protesterar ju på gatorna för att det här var inte det de beställde. Och nu så misstänks de här militära typerna för att ge speciala liksom, rättigheter och ta med 
människor som, som hörde till NCP, National Congress Party, som alltså var Omar Al-Mashirs parti, att, att de nu liksom plötsligt börjar ploppa upp igen och, och få mer makt eh, och, och man är orolig över att, att det kommer att bli som i Egypten då, eh, hos ni Mubarak ju efter efter protester fängslades men sen blev han utsläppt igen efter militärkupp och att de, de, de är oroliga att, att al-Bashir skulle bli nu utsläppta av de här hans gamla kompisar som får mer och mer makt de, de har ju inte velat lämna, överlämna honom till internationella brottsmålsdomstolen utan pratar om att han ska ställas till rätta i sitt eget land men det finns de som säger att det är osäkert om det kommer att hända. Det verkar finnas ett så starkt stöd fortfarande. Och, och överlag så verkar det liksom pyra där i Sudan nu bland sådana konservativt islamistiska politiska kretsar som ju hade makt under Al-Bashirs tid och nu inte har det mera. Och, och, ja. mm. Folk brukar vilja ha tillbaka sin makt om de blev av med den som de inte ville. Mm. Just för att förstås de har haft en massa pengar, en massa inflytande. Ja. Folk tycker inte om att bli av med de privilegierna som de har haft. Och, um, en viktig ingrediens i hela den här soppan är just uh, Mohammed Daglo, alltså Hemeti, som är en av Sudans rikaste män, uh, ledaren för den här ökända Janjaweed-milisen som spred död och skräck i Darfur-regionen, um, som nu då, eller vars guldgruvor uh, finansierar Wagner i Sudan. Ah ja, oj det måste vi dyka in i då då. Fast han säger förstås att han har slutat betala guld till Wagner och till Putin. Och, mm. men, 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 det litar väl kanske inte så jättemycket på hans ord. Eller kanske man ska ta dem med en skopasalt, inte en nypasalt. Och samtidigt så kommer det då nyheter från Darfur-regionen. Där det ju har varit väldigt oroligt från och till under de senaste 20 åren. Och nu har nya sammandrabbningar lett till att 125 människor har dödats i darfur och 50 000 människor har tvingats lämna sina hem under de senaste två veckorna i en del av, eller i västra Darfur-regionen. Men den här både militär, eller den här juntan och sen också alltså den här gruppen som nu försöker få någonting till stånd i, i Sudan har ju lovat att det ska bli val nästa år, ett demokratiskt val och då blir det, då skulle det, tanken att då blir det äntligen ett civilstyre helt och hållet i Sudan återstår att se om det valet kommer att gå att ordna. Roligare saker. Mycket roligare. Um, när den här podden kommer ut så kan man redan gå in på vår Instagram och delta i en tävling. Vi har blivit värsta tävlarna. Mm. Um, nu gör vi ett samarbete med WeJazz som uh, är en, en jazzproducent i Helsingfors och har en butik och ordnar festivaler. Nu uh, i juli så kommer det att ordna en festival som heter Odysseus ute på den här ön Lonna här utanför Helsingfors. Och vad det här med Afrika att göra uh, är att de har lyckats få dit tre riktigt stora namn från uh, Niger, Etiopien och Djibouti som kommer att, som kommer att uh, besöka Helsingfors i samband med den här festivalen då, i slutet av juli. Um, det blir Hailu Merge från Etiopien som är ett jättestort namn, uh, en, en sån här äldre man, han bor nu för tiden i USA tror jag, men som verkligen har influerat den, den etiopiska popscenen jättemycket. Uh, Etran Deler, Deler kanske man ser, från, från Niger, uh, som är ett, ett ökenband som spelar uh, elgitarrer. Det är en sån här grupp som de är alla släkt med varandra, de har uppstått i en sån här ökenstad där uh, som, som heter Agades. 
Desert Blues kallas den stilen av musik som kommer därifrån. Uh, kommer att bli jättespännande att se. Och uh, sen då um, den här grupp, grupp RTD som jag ser mycket fram emot som är alltså Djiboutis det är deras liksom nationalorkester eller ja, liksom symfoniorkester typ det um, men också det, det är liksom enda bandet i hela Djibouti som får det är ju liksom Djibouti är ju då inte superfritt kanske det är de som får representera landet men sen är de också en helt otrolig grupp uh, som har rötter i, i somalisk popmusik men sen har de tagit intryck från Bollywood från Mellanöstern det finns liksom reggae och disco och funk där så det ska bli fascinerande och vi lottar alltså ut biljetter till det här och det blev oklart. <laughs> och vad, hur många är det vi lottar? Uh, två gånger två. Två personer får två biljetter var så man kan ta med sig en kompis. Um, då får man alltså åka ut från Salutorea sin första den här ön Lonna som ligger lite utanför. Och vara med på festival uh, två dagar i förhoppningsvis fint solsken där ute i havet. Um, man har en vecka på sig att tävla. Om ni går in där på Insta så kan ni alltså kommentera och på så sätt delta i tävlingen. Och sen meddelar vi er per DM på Instagram, de som har vunnit. Och sen får ni ett mail från WeJazz som, som förklarar hur ni kan få biljetter. Och det kan jag nu kanske notera att, att för att sen kunna åka och titta på de här afrikanska banderna så måste man köpa en liten färgebiljett ut dit till Lonna. Och så måste jag kanske säga att vi är lite korrupta eftersom vi känner att vi har kompisar som jobbar på WeJazz. Mm. Så det betyder att vi också kommer att vara på festivalen? Absolut. Så det här är dessutom liksom dubbelpris, ni kan dessutom få ett träffa oss. <laughs> ja, men alltså det känns faktiskt, det, det, det är ganska speciellt att de här bandena kommer hit. Uh, och det är, en ganska, det är ett speciellt ställe också att se dem, så det här är en, ett fantastiskt tillfälle. Och bekanta sig också med ny musik och också ett tips, bara för att man inte vinner biljetter så kan man ju kanske fara dit ändå. Mm. Det här kanske till och med är värt för våra svenska lyssnare att ta färgen över till Finland för, mm. tänker jag. jag. Absolut. Um, men mer om det som sagt på vår Instagram och podden kommer ju nu att ta lite sommarpaus, eller ganska mycket sommarpaus. Men vi har ju ett digert arkiv och man kan fortsätta hålla sig ajour där på Instagram. Och om man känner sig så att man saknar oss under sommaren och kollar på läsare en massa intressanta mål så kan man ju tipsa oss om vad man har läst. Om det är någonting som vi bör ta upp. Det får man jättegärna göra. Och hör av sig generellt till poddenomafrika.gmail.com eller så finns vi på Instagram och Facebook som poddenomafrika och på Twitter Lisa Lundström och Hanna Rolensvarn. Glad sommar! Thank you.